0: Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva serie de episodios que decidimos llamar No es tan chino, de Ambiente para Todos. ¿Qué te vamos a contar? Esos conceptos raros de la sostenibilidad que vos escuchás y decís, ¿qué es esto? Bueno, te lo vamos a explicar en lenguaje millennial. así te queda bien clarito. Me presento, soy Sofía Ousón, redactora del segmento Sustentabilidad y me van a estar acompañando nuestras estrellas de APT, Ro Sánchez Hola, Ro. Es la, sos la primera persona que me presenta con nombre y apellido. ¿Viste? No, no puedo creer. Quédate, quédate para siempre, Sofi También estamos con Mechi. ¿Cómo estás, Mechi Calvinio? Muy bien, por suerte. <risa> ¿Están contentas con este nuevo inicio? Estoy contenta, estoy contenta porque me gusta la sustentabilidad y es verdad. Hay palabras que digo que esto como... que Como expectante, quiero entender. Sí. <risa> Muy bien. Bueno, ¿quieren saber de qué vamos a hablar hoy en este primer episodio? Diga. Hoy vamos a hablar de un tema que estuvo bastante presente en los medios en los últimos días, que es el déficit ecológico y el día de sobregiro de la Tierra. Qué extraño que suena esto, ¿no? Sí. Sobregiro me suena a, a Yo no tarjeta. entendí nada. ¿Qué será? Es como un término más bien económico, ¿no? Sí. sí. Esto del giro, el giro en descubierto, sí, el, el déficit. déficit. Bueno, arranquemos entonces por el principio. ¿Qué es el déficit ¿O con qué se asocia el déficit? Es una palabra que enseguida en nuestro país es muy fácil de asociar con la economía, ¿no? O sea...
1: Todo, todo el tiempo. Todo el con tiempo. 24-7 desde que nací.
0: Exactamente. ¿Qué sucede? Hemos tenido recurrentes crisis económicas cada 10 años más o menos. Ahí tenemos una. Tal es así que tenemos que decir de qué crisis estamos hablando para entender cuál es, ¿no? A ese nivel de gravedad. Bueno, el déficit más común es el déficit fiscal, ¿no? Es algo que se sostiene hasta el día de hoy. Sí. Pero ¿qué significa que tenemos déficit fiscal? hay algo que está excediendo a otro algo, ¿no? Las importaciones, en este caso, perdón, el gasto público están excediendo a los impuestos. Claro, sí. ¿No? O otro ejemplo muy, eh, muy común es el déficit comercial. Las importaciones Ajá. exceden a las exportaciones. Claro. Entonces, si hablamos de déficit ecológico, hay dos términos del ambiente que se están excediendo. Uno está excediendo al otro... Y es la huella ecológica de la que estuvimos hablando uh -huh. en, un po en el podcast anterior de simples pasos para cuidar el ambiente, ¿se uh -huh. acuerdan? Sí. Dijimos que tiene que ver con la demanda que hacen los usuarios del planeta de los distintos recursos, ¿no? De la Ajá. Tierra. ¿Qué sucede? La Tierra no está teniendo la capacidad para poder dar frente a estas demandas que hace la gente. Esa. Entonces la estamos sobreexplotando. Básicamente. 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 O sea, sí. la biocapacidad, que es esta capacidad de, de carga de la tierra, que se mide en cantidad de hectáreas por habitante y por año, no da basto, no da basto a la huella ecológica. ¿Cómo se manifiesta, cómo se puede ver este déficit en forma de deforestación, de sequías y de pérdida de biodiversidad? Ya la ONU sacó un comunicado diciendo que la pérdida de biodiversidad es un hecho, ¿no? Que hay especies que ya no existen más, que no se pueden volver ver. atrás. Y no, eh, no, o sea, es irreversible. Es totalmente irreversible. Entonces, ¿qué pasó el último 29 de julio? El 29 de julio se declaró como el día de sobregiro de la Tierra, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Transcurrieron solo siete meses de lo que va del año. Recién arranca el octavo mes del año. Y la humanidad ya usó los recursos naturales que el planeta puede generar en un año. O sea, de ahora en más estamos en deuda con el ambiente, con el planeta.
1: Claro, estamos sobreusando al planeta.
0: ¿no? Exactamente. ¿Qué tiene ahora? Exactamente. Es como si, por ejemplo... O sea que va a haber un
1: doble uso, digamos, de los recursos. Porque si ya estamos a mitad de año y ya... Se usaron los recursos que deberían ser para un año. No. Verá, sé un, si <ríe> un poco más optimista. Si tengo dos manzanas, sé un poco más optimista. Quizá usemos la, como menos de la mitad, ¿no? Ojalá. O sea, ojalá. Vamos a ver,
0: vamos a ver qué hacemos al respecto. Hubo un hashtag en los medios que trascendió, eh, que es la sigla en inglés del día de sobregiro, o Earth Overshoot Day, con unos posts. Muy interesante sobre todo los que desarrolló la organización científica Global Footprint Network, que es una organización muy relevante. ¿Por qué? Porque el co-creador de la huella ecológica sí. es el que está al mando de esta organización. ¿Qué dice este post? Dice que se necesitan 1,7 planetas equivalentes al planeta Tierra para poder hacer frente a las demandas de la población mundial. O sea, un planeta entero no nos estaría alcanzando Me quiero morir. claro necesitaríamos casi dos
1: exactamente ¿y qué piensas? como estamos con las cuentas no, no pero pero Mercedes 1,7 es un montón son casi <risa> dos de montón. verdad estamos sí. más cerca de necesitar dos que de necesitar uno y medio ¿entendés? sí Así exactamente como... o uno solo como, es lo, como claro. que es lo que claro, tenemos claro quizás. bueno, pero pará ya está eso listo no pero digo 1,7 es mucho
0: Sí, además, lo grave es que esta fecha, año tras año, va apareciendo antes en el calendario. O sea que cada vez lo adoptamos más rápido. Lo que sucedió el año pasado... cada o sea, vez estamos peor. Exactamente. El año pasado esta fecha se fijó para el primero de agosto. O sea, ya en un año la adelantamos tres días nomás. Mm, es mucho. Es muchísimo. ¿Cómo piensan que está parada Argentina respecto a la fecha mundial? No, no quiero saber.
1: No, no quiero. <risa> eh, antes, después, no quiero. más
0: o menos, más
1: eh, o menos igual... Más o menos igual.
0: A ver, dijimos que la fecha mundial se estableció para el 29 de julio, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, en Argentina ya el 26 de junio, es decir, un mes no. antes... <ríe> sí, exactamente. Un mes antes ya habíamos agotado la capacidad de la tierra. Quería ser Ay, optimista, no.
1: dije, bueno, como que estamos re haciendo conciencia en Argentina, pero no tanta. O sea, hay, hay países que reciclan hace un montón. Pasa que en realidad lo, que, lo que veo que sucede es que... Sí, buenísimo. La persona clase media que tiene educación y que tiene acceso a medios de comunicación está teniendo mucha conciencia sobre lo que es la sustentabilidad. Me parece que lo que está pasando que por lo menos yo entro dentro, dentro de esa bolsa. La gente que no tiene acceso a todos esos medios de comunicación, ni hablar de que no tiene recursos, o sea, estamos hablando de una persona no puede comer, menos se va a poner a, a fijarse en la sustentabilidad. O ¿no? quizá co, como que use esos eso que nosotros solemos tirar para o sea, alimentarse o para hacer, no sé, trabajar, quizá sacar de la basura algo.
0: O sea, tenemos esa parte de la población que no va a ayudar en la sustentabilidad porque claramente no puede y tenemos a las grandes
1: monstruos que, que depositan al país. su caca en los que no tienen los recursos también. Sí,
0: pero hay que hacer hincapié en una cosa, me parece que es fundamental, que es verdad que se está bombardeando a la gente con que tiene que reciclar, con que tiene que usar la ecobolsa y la botella reutilizable y demás, pero si el Estado no pone políticas públicas para fomentarlo, o sea, las pequeñas acciones de las personas no
1: van a cambiar esta realidad. No, el otro día leía que Diego Santilli... Eh, cuando fue eh, cuando estuvo dentro de lo que fue el, el gobierno el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de, de Mauricio Macri, eh, fue bastante denunciado porque él estaba encargado de la parte de medio ambiente y tuvo bastantes problemas con ese tema. Yo pensé que además la Ciudad de Buenos Aires está bastante avanzada en el tema del ambiente y del cuidado del ambiente porque es verdad, o sea, promueven un montón de medidas para, para cuidar al ambiente. O sea, eso es reconocible para este gobierno. Pero parece que Diego Santilli tuvo varios problemas en su momento cuando fue el encargado. De esa parte del ambiente. Sí. O sea, que, no estamos tan bien. Hay que
0: seguir profundizando en, en materia de políticas, en vez de presionar a los ciudadanos simplemente para que vayan tomando distintas actitudes ecoamigables, por decirlo de alguna manera. Ajá. Bueno, veamos entonces, ya sabemos cómo está Argentina respecto a la fecha mundial. Veamos cuáles son los países que más rápido entraron en déficit ecológico este año.
1: Mm. Ya. ¿No estamos dentro de los que más rápido? Mm. No. Bueno, oh, en ese rango no.
0: No sé si alegrarme o, o que me quiero morir, no sé. Oh, veamos, veamos. En los primeros tres meses del año aparecen eh, los que cita esta publicación, que dijimos eh, Global Footprint Network, y el primero es el 11 de febrero.
1: El ah, no. Febrero. No llegó
0: ni a los dos meses. Exactamente. ¿Qué país es? Es Qatar. ¿Saben a qué se dedica Qatar? No. ¿Cuál es la principal actividad económica de este país? No. La arena. La exportación de petróleo y gas.
1: Claro.
0: Tiene el mayor yacimiento de gas natural del mundo. O sea, es. Digamos, el tema de la explotación. Todo muy lindo, pero hacen todo mal. Y sí. Once el mundial lo va a ser ahí, no? 11 de febrero Sí, que mismo no sea, bueno, sea, chicos. Por o sea, eso mismo les decía Que mismo un país que es un de que ahora todo el de poquito van todo el mundo ciudad a empezar a hablar.
1: <risa> bueno, quizás quizás
0: <risa> es positivo que sea quizás el mundial allá, ¿eh? Así como en su momento el Mundial de Rusia trajo mucho, mucho cuestionamiento sobre lo que es la homofobia vivida en Rusia, quizás es positivo que se haga el Mundial en Qatar porque, porque quizás concientiza y, y visibiliza el, el abuso de recursos que tiene
1: Qatar. Sí, sí pero el Mundial de Brasil en Brasil los dejó en la B, o sea, no sé, sí. no digo que sea súper genial, digo que quizás tiene un punto sí, positivo. Y claro. trascienda el
0: fútbol también para que podamos ver este país sí. como cómo emplea los recursos naturales. ¿no? Sí, también sí. cuando fue el Mundial en Brasil hubo mucha también visibilización de la gente. Que... Sí, de las favelas. Ta exactamente. Bueno, después de Qatar tenemos a Luxemburgo, que es uno de los países más chiquititos del mundo. Sí, qué sí. onda Luxemburgo, decime <risa> la fecha. El, el, rápido. el 16 de febrero, cinco días después de Qatar. Muy ah, oh, no. oh, bueno, chicos. Muy bueno, por suerte están, tan, estamos bien. Ah, pero espera, mirá el que viene ahora. Sigue, sigue, sigue. Estados Unidos con el 15 de marzo. Que bueno. Pensé que iba a ser primero igual, ¿eh? Sí, sí. Eh, pero es que no, Estados Unidos... Bueno, pero está el caca, ranking Está el resto. Está en el ranking. ¿Por qué está en el ranking? Porque en 2018, el año pasado, el país fue el mayor productor de petróleo crudo del mundo. O sea, mm. claramente hay un link entre el uso de recursos. Ahí se, eh, se codea con Qatar. Sí. De, de hidrocarburos con eh, esta fecha que cada vez se adelanta más, ¿no es cierto? Uh -huh. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, se calcula que para el 2023. Eh, Estados Unidos va a ser el mayor productor mundial de petróleo y gas O sea que esta tendencia no suena que se revierta rápidamente No sé si quiero tener hijos
1: <risa> No, posta O sea, como que en algún momento, quizás en algún momento era como bueno, por ahí una... no, no quiero, no quiero
0: Mejor no Aquí No quiero este mundo no quiero, si so, Seguramente yo vaya a pagar las consecuencias de lo que se está pasando ahora. Bueno, pero pongámonos un poco Aposeemos más positivos. A sí, ver, Pongámonos dale. un poco más positivos. Dale. Porque ya mencioné el ranking de los países peor eh, puntuados, por decirlo de alguna manera, pero vamos a poner los que están mejorcitos dale, dentro del me ranking. Gustan. Dale, vamos, vamos con, esa. vamos con esa. Bueno, para el 18 de diciembre... Bien. ¿Quién nos es? Fuimos 10 meses después. 10 o meses sea que el el 18 17, Indonesia. Eh. Vamos, Indonesia. Vamos, Indonesia. Vamos, Indonesia. Para 2023, el gobierno de Indonesia se propone superar a Estados Unidos como el mayor productor mundial de energía geotérmica. A tu casa me hubiera a vivido a Indonesia. Vámonos más cerca en el mapa latinoamericano, centroamericano, con Ecuador el 14 de diciembre. Vamos, Ecuador. Este es un dato Felicitaciones, bastante Ecuador. bueno, sí. A ver si, si Argentina se pone un poco las pilas. Según datos de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Más del 50% de la energía de este país es renovable. Ya. Hoy en día. Es un referente mundial en términos de seguridad energética según datos de la Universidad de Vancouver. O sea que ya está siendo foco de atención de un montón de países, ¿no? Del mundo. Muy bien. Del mundo. Te diría. Bien. Bueno, vimos entonces los mejor ranqueados, los peores, y vamos más a la región, ¿no? A nuestros países vecinos, porque es la comparación por ahí donde nos sentimos más, más a gusto, por decirlo de alguna manera. O oh, no. O oh, no. Bueno, Chile. Chile. La fecha de Chile fue el 19 de mayo. Oh. Antes que nosotros. Oh. Antes que nosotros. Tremendo. Sí. Luego Bolivia, el 6 de julio, unos días después. Paraguay el 24, también después. Y Brasil el 31 de julio también. Bueno. Más sí. o menos, ¿no? Más sí. o menos Parecido, empatado. claro. No hay tanta diferencia. No. No. Bien. Otro post interesante que hizo la misma organización del director de la Huella Ecológica, o del co-creador de la Huella Ecológica, fue cuántos planetas tierras se necesitarían si el planeta viviera como, y ahí te nombra, un país. Uy, esto yo bueno. ya lo escuché, me dan ganas de llorar. Bueno. Tipo algo así como
1: que si el planeta viviera como China necesitaríamos...
0: ¿Cuántos? ¿Cuántos?
1: ¿Cuántos? para eh, eh, <risa> Cuatro planetas tierras. Bueno,
0: si viéramos como Estados Unidos, necesitaríamos 5. <risa> como Australia, 4,1. Como Rusia, 3,2. Alemania, tres planetas.
1: Alemania encima. Alemania, Alemania yo lo tenía como re perfecto.
0: ¿Y Suiza? 2,8. Mira la Suiza. O sea que hay un hay un link tremendo, ¿no? Entre el desarrollo del país y consumo. Y sí, del de, claro. de recursos. Como Eso es lo el primer,
1: el primer mundo todo muy lindo, pero... Sí, sí. Pero... Pero necesitamos de planeta Tierra, chicos. Y tenemos sí.
0: solamente uno. Y tenemos no tenemos solamente cinco.
1: uno. No, no. Bien,
0: entonces, desde esta organización se plantea un hashtag también que se llama Move the Date, que lo que busca es cómo hacemos para retrasar esta fecha lo más posible, ¿no? Porque no podemos permitir que... En julio ya estamos hablando que entramos en déficit ecológico, ¿no? Entonces plantea distintas soluciones en diferentes ámbitos. Por un lado, en las ciudades. ¿Qué podemos hacer en las ciudades? Se calcula que para 2050, entre el 70 y el 80% de la población va a vivir en las ciudades. Entonces, eh, necesitamos una gestión que contemple mecanismos de eficiencia energética. Sobre todo, ¿en donde en el sector transporte? Mm. Necesitamos favorecer el uso de vehículos alternativos al auto. Ya sea bici o caminata, ¿no?
1: Ajá. ¿Han visto esto en, en algunos países? Eh, que, no sé. No, pero para el otro día renové el registro y en, en la charla vieron que te hacen teórica decía que si tenés que si tenés que caminar menos de un kilómetro que optes por caminar, o sea hay, hay un poco de educación que optes siempre por tomarte el transporte público y que te tomes el eh, que uses el auto como último recurso, pero que siempre optes por el transporte público. A ver, entre paréntesis no funciona también el transporte público como para que todo el mundo opte por eso, pero hay un poco de intento de concientización al menos en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo hice el, el cursito. Exacto. Vamos con el segundo ítem para mover
0: esta fecha, que tiene que ver con la energía. Bueno, distintos países se han comprometido en el Acuerdo de París a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué sucedería si se reducen al 50% de estas emisiones? Podemos mover esta fecha más de tres meses después de la fecha actual. O sea, es un montón. Sí. Es un montón. Después, respecto a los alimentos, ¿cómo podemos producirlos, distribuirlos y consumirlos? ¿En qué hace hincapié la organización? Bueno, por un lado, esto lo hemos hablado en, en, cuando mencionamos el tema de la huella ecológica, de la necesidad de reducir el consumo de carne. Sí, como la actividad agrícola ganadera... Más, gana, más ganadera. Sí. Eh, sí. sí. No, o sea, afecta todo... un montón. No, y sobre todo todo lo que es la emisión de gases y todo eso afecta un montonazo. Sí. Sí. Tal así que el gobierno de China se comprometió a reducir el consumo de carne a la mitad para 2030. El ah. impacto que tiene esto es que puede retrasar tres días el sobregiro. Solo China, ¿eh? Solo un país. ¿Y, tres días. y tres, tres días? Tres días. Nada más. Sí.
1: Es poco tres días. O sea... Para reducir la mitad.
0: Sí, pero si eso se, se hiciera en todo el mundo, tres días. Ah, claro, sí, sería maravilloso, obvio, sí. Cumple. Bueno, es un montón. Bien, ¿qué otro tema es importante en tema de alimentos? El desperdicio de alimentos. Uno de cada tres alimentos producidos se desperdician. Entonces, y paradójicamente, una de cada nueve personas en el mundo padece hambre. Con Mechi, con Mechi nos miramos y hacemos tipo...
1: No. <risa> claro, no. porque ahí entramos en otro no. tema. Pero...
0: Bueno, esto en Estados Unidos es tremendo, este dato del desperdicio. El 40% de la comida que se, que se produce se desperdicia. 40%. 40%. 40%. 40%. 4 Muy de bueno. cada 10 alimentos se desperdicia. Y sí, avisarles de
1: que, que, que la fecha de sobregiro <risa> no sí.
0: están bien. Así que chicos, pónganse las pilas. Cinco mundos. Claro, sí. Vamos a decirle, Todo a, mal están haciendo. A decirle al presidente Trump que tiene que, que evaluar estas cuestiones. Sí. Vamos con el tema de la conservación del planeta. Obviamente la calidad de nuestra vida depende de las condiciones que se encuentra el planeta, porque dependemos del agua, porque dependemos del aire limpio, porque dependemos del suelo fértil. Entonces, ¿qué podemos hacer? O mejor dicho, ¿qué pueden hacer los países? Primer eh, cuestión, la forestación. Sabemos que sin los árboles no somos no, nada. nada. Es fundamental porque eh, realizan la captura del dióxido de carbono cuando realizan la fotosíntesis, ¿no? Y ayudan a regular también las cuencas hídricas. Reforestar 350 millones de hectáreas de bosque, movería la fecha 8 días. Retrasaría esa fecha 8 días. Exacto. Bien. A por ello. Y por el último, el último ítem que propone soluciones. Respecto al crecimiento poblacional, sabemos que la población crece exponencialmente todos sí. los años. Y cuanto más somos, menos planeta hay per cápita, ¿no? Obviamente. Sí. Entonces, si cada familia del mundo tiene un hijo menos Entonces el día de sobregiro se podría mover un mes sí, para no 2050 re, Repite lo que dije, no voy a tener hijos Esto también tiene que ver con el empoderamiento femenino Y la idea de la, de la igualdad de género, ¿no? También se plantea eso Totalmente, sí, sí, sí Bueno, ¿cómo estamos entonces? ¿Hay soluciones? ¿Tenemos que activar? Hay que activar, muchachos Sí,
1: hay que activar Pero no es tan chino no es tan chino, no, final, es tan ¿no? chino está en no es tan chino vieron? No es
0: tan Invitamos entonces a todos A que entren a nuestras redes ¿No? Por favor Porque ahí Sofía Tira toda la data todo el con Nati Tira toda la data De sustentabilidad toda, Bueno todas. Las mencionamos entonces En Instagram Nos encuentran como Ambiente para todos Y en Twitter Rosa También como Ambiente para todos En Facebook también Ambiente para todos En Twitter. En Twitter Perdón Sí Perdón Se me, se me, se me cortó de enorme eso. Eh, 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 en Spotify también estamos con Ambiente para Todos Tenemos un mail que es info.ambienteparatodos.com Tenemos una hermosa página web diseñada por nuestro queridísimo Ramita www.ambienteparatodos.com Bien. Bien, tenemos un hermoso newsletter donde se pueden suscribir Y semanalmente les llega un bello reporte y, y, y somos una plaga como que estamos en todos lados ponés ambiente para todos y nos vas a encontrar y eso es todo escríbanos eh, estamos abiertos las sugerencias para el segmento de sustentabilidad sobre todo claro que sí y bueno nos vemos en el próximo episodio de No están chinos chino gracias Sofita por tanto adiós nos vemos. Adiós.